0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala tawfiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'zimani wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin, hadirat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang tarikhul Yahud, tentang sejarah kaum Yahudi. Uh, dan ini pertemuan yang kelima. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bagaimana orang-orang <coughs> uh, Yahudi yang dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun akhirnya kembali menguasai ke Palestin. Kemudian mereka pun tinggal di Palestin. Tatkala mereka tinggal di Palestin, maka kemudian <coughs> Nabi Yusha bin Nun Alaih Salatu Wassalam. Kemudian membagi uh, daerah Palestin dikuasai oleh 12 hakim. Ya. Maka masa tersebut disebut dengan Asrul Qodat, iaitu masa kehakiman. Dan dalam uh, kitab Injil ada namanya judulnya Hakim-Hakim, iaitu -hakim, tentang bagaimana hakim-hakim Yahudi yang mereka mengatur uh, Palestin pada kali itu. Kenapa 12? Karena mereka ada 12 asbat, 12 suku ya. Sebagaimana anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam 12 orang. Maka masing-masing suku dipimpin oleh satu hakim. Kemudian masa ini, masa hakim-hakim ini berlaku sampai sekitar 350 tahun, menurut pendapat sebagian ulama mereka. Dan sebagian mengatakan hanya sekedar 100 tahun. Jadi sejak masuk mereka Palestine sampai masa para hakim tersebut. Dan masa para hakim tersebut berakhir di zaman Nabi Samuel. Di zaman Nabi Samuel, di mana tatkala di zaman Nabi Samuel, orang-orang uh, minta agar diutus seorang raja, yang raja tersebut mempersatukan kembali 12 suku yang ada. Karena di masa hakim-hakim ini terjadi banyak penyimpangan. ya, Terjadi pertikian di antara mereka, di antara suku-suku, tersebut. Terjadi kekufuran banyak diantara mereka yang murtad. Ya. Sehingga mereka ya bermusuhan diantara suku-suku tersebut. Masing-masing hakim punya kekuasaan. Sampai akhirnya di zaman Nabi Samuel, maka para pembesar-pembesar Bani Israel mereka berkumpul meminta agar Nabi Samuel minta kepada Allah agar diutus orang raja yang bisa menyatukan mereka. Yang ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah. Ayat 246 dan selanjutnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Alam taru ilal malai min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah kau melihat kepada al mala yaitu pembesar-pembesar dari bani Israel, min ba'di Musa setelah zaman Nabi Musa, yaitu di zaman, setelah zaman Nabi Musa, yaitu di zaman Nabi Samuel. Idh qalu nabiyyillahumma ba'athlana malikan nuqatil fi sabidillah. Tatkala mereka berkata kepada Nabi mereka, itu Nabi Samuel, ya, Mintalah kepada Allah agar mengutus kepada kami seorang raja yang dengan raja tersebut kami akan berjihad di jalan Allah Subhanahu Nabi tersebut mengingatkan qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Bisa jadi kalau Allah wajibkan kepada kalian berjihad kalian tidak akan berjihad. Qalu wama lana alla nuqatila fi sabilillahi waqad akhrijna min diarina wa abna'ina. Bagaimana kami tidak berjihad sementara kami sudah diusir negeri kami dan kami Dipisahkan dari anak-anak kami. Falah ma kutiba alaihi mulkitalut. Tawallu illa qalilah minhum. Tatkala diwajibkan uh, kepada mereka jihad, ternyata mereka berpaling kecuali hanya sedikit dari mereka. Wallahu alimum bilzalimin. Allah tahu orang-orang yang zalim. Kemudian Allah berfirman, Wa kaulalah mubnabiyuhum. Inna Allaha qada ba'athalakum talut amalika. Maka permintaan kalian dikabulkan. Ternyata Allah utus Taulut sebagai raja kalian. Kalau dalam perjanjian atau dalam kisah dalam kitab Injil disebut dengan Syaul ya tapi dalam Islam namanya Thalut raja Tolud ya. Yang jadi masalah tatkala Thalut ditunjuk sebagai raja mereka untuk memimpin mereka melawan musuh-musuh mereka karena selama itu pun mereka diserang oleh apa? oleh pihak-pihak luar masuk ke Palestina mengusir mereka terjadi peperangan sehingga mereka butuh raja yang menyatukan mereka untuk menyerang musuh-musuh mereka. Maka tatkala Allah tunjuk Taulud sebagai raja, mereka protes. Kenapa? Karena Taulud ini ternyata bukan dari keturunan suku-suku yang merupakan para raja ya. Ada suku-suku tertentu di antara dua belas suku tersebut yang merupakan raja-raja dari situ. Ternyata Taulud dari orang Bani Israel suku biasa, kemudian sudah dari suku biasa ndak punya duit. nggak punya duit. Maka mereka protes. Kalau Anna Yakunulahul Mulku Aleinawanahnu Ahab Bil Mulki Minhu Alamyuk Tasaatam Inalmal. Kok bisa dia yang mendapatkan kerajaan atau dia menjadi raja? Kami kok tidak? Padahal kami lebih utama untuk menjadi raja dari suku-suku kami dan dia tidak punya duit. Ya, jadi aneh mereka ini Bani Israel. Sudah minta Allah tunjuk Allah sudah tunjuk mereka protes atas apa keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala maka nabi tersebut berkata sungguhnya Allah telah memilihnya untuk menjadi raja kalian dan Allah telah memberikan kelebihan kepada dia yang kalian tidak miliki yaitu bastatan fil ilmi wal dia orang yang berilmu dan dia tubuhnya kuat dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah maha luas dan maha berilmu akhirnya Diangkatlah taulud atau istilah mereka sya'ul sebagai e, raja Bani Israel. Maka berubahlah dari asrul qadat, dari masa hakim-hakim menjadi sejarah baru disebut dengan masa para raja. Maka tauludlah yang menjadi raja. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat-ayat berikutnya, terjadi jihad, kemudian mereka melawan Jalut ya. Ya, kemudian Jalut akhirnya dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Setelah Tolut menjadi raja, kemudian kerajaan dipindahkan dari Tolut kepada Daud alaihissalam. Karena Daud alaihissalam hebat dalam uh, melawan musuh-musuh Allah Subhanahuwataala. Maka inilah pertama ada seorang nabi sekaligus raja. Dialah nabi siapa nabi? Daud alaihissalam. Kemudian di zaman Nabi Daud, Nabi Daud alaihissalam membangun Haikal. Hai kali itu kerajaan kemudian di disempurnakan pembangunannya oleh putranya Sulaiman alaihi salam atau mereka sebut dengan Salomo ya di di ya Salomo kalau dalam dalam Injil yang ada di HP saya ya namanya <laughs> Salomo ya Subhanallah saya baca tentang Nabi Sulaiman Nabi Daud versi Injil waduh Sulaiman tuh begini membangkang perintah Allah bikin kuil untuk penyembahan dewa Jadi Nabi Sulaiman melakukan kesyirikan bahkan mendukung kesyirikan. Saya <laughs> ini gimana nih kitab suci seperti ini ya? ya. kemudian Nabi Daud sebagaimana pada kita jelaskan dalam kisah Nabi Daud, suka dengan istri orang, kemudian berzina dengan istri orang. Kemudian suaminya cewek tersebut disuruh berperang supaya mati akhirnya dan macam-macam ya. Jadi itu subhanallah Islam tidak ada seperti itu. Nabi-nabi itu orang-orang apa? Mulia ya Kita baca saya tadi berbahasan Sulaiman ya. Istrinya tujuh ratus, gundiknya berapa ratus, kemudian <laughs> ya, itu tidak masalah, bebas-bebas saja. -bebas <laughs> tetapi, <laughs> tetapi, ya, gitu. karena mereka menolak poligami, sementara Nabi Sulaiman, istrinya berapa? Tujuh ratus. <laughs> Jadi masalah dia bikin kuil untuk penyembahan dewa, kemudian dimurkai oleh Allah, kemudian membangkang perintah Allah. Jadi intinya, <laughs> akhirnya pembangunan Haikal dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman Alaihissalam, putra Nabi Daud Alaihissalam. Ya. Kemudian, setelah Nabi Sulaiman meninggal, kita tahu zaman keemasan di Nabi zaman Nabi Sulaiman AS, terjadilah keributan Ya setelah Nabi Sulaiman AS meninggal. Maka akhirnya, orang-orang Yahudi yang tadinya sudah bersatu padu, di zaman kepara raja, terpecah menjadi dua. Terjadilah dua kerajaan. Maka, setelah Nabi Sulaiman AS meninggal, maka kerajaan dipegang oleh putranya, Ruhbuam atau Rohbaim dalam dalam apa Roh Ruhbuam bin Sulaiman, dia menggantikan kedudukan bapaknya. Dan orang-orang ternyata sebagian besar tidak mau membaiat, tidak mau mengangkat Ruhbuam. Mereka mengatakan kalau kau mau jadi raja, maka peraturan harus dilonggar, jangan diketatkan karena bapakmu dulu terlalu ketat. <laughs> Siapa Sulaiman alaihi terlalu apa? Tasydud, terlalu ketat dalam peraturan-peraturan. Kalau kau mau peraturan dikurangi, kami akan angkat engkau menjadi raja. akhirnya roh Bu'am tidak mau ditab bertahan dengan ajaran bapaknya akhirnya mayoritas Yahudi dari 10 suku semuanya meninggalkan roh Bu'am kemudian mereka membaiat yang lain yang namanya uh, Yur Bu'am Yur Bu'am bin Nubat Yur Bu'am Bu ini putranya Nubat Nubat adalah salah seorang dari anak buah uh, Nabi Sulaiman yang dahulu membangkang di zaman Nabi Sulaiman kemudian anaknya diangkat menjadi raja Dari sepuluh suku, ada pun yang membaiat bu'am cuma dua suku yaitu suku Binyamin dan suku Yahuda. Suku Binyamin dan suku Yahuda, ada pun sepuluh suku yang lainnya membaiat Yurboam. Sehingga akhirnya jadilah bani Israel menjadi dua kerajaan. Kerajaan pertama disebut dengan Mamlak atau Israel yaitu kerajaan Israel atau kerajaan utara, ya, yang dipimpin oleh Yurboam bersama sepuluh suku. Kerajaan kedua yang berada di selatan Palestine disebut dengan Mamlakat Yahuda, Kerajaan Yahuda, Ya, yaitu yang ibu kotanya Yerusalem. Di zaman perpecahan ini yang disebut dengan Asra'in Kisam, ya, terpecahnya uh, Yahudi menjadi dua, dua kerajaan. Maka terjadilah banyak kekacauan, terjadi kekufuran, terjadi murtad juga, ribut perangan saudara di antara di antara mereka belum lagi memerangi musuh-musuh yang datang ingin melawan mereka jadi perang konflik dalam negeri dan konflik apa luar negeri ya dan demikian kondisi Yahudi saat kali itu sampai akhirnya datanglah uh, Ashuri asyuri dari Irak kemudian datang ya disebut uh, Raja Sar Sarjun ya Sarjun 2 kemudian dia pun pada tahun 722 sebelum masehi dia pun datang, akhirnya dia menyerang Palestine dan akhirnya berhasil menguasai kerajaan utara Palestine yaitu ya, kerajaannya Yorbu'am di zaman itu pula kemudian Taurat hilang bertahun-tahun entah kemana ya, karena mereka tidak ada yang hafal apa? Taurat, jadi disimpan Taurat, ternyata Taurat diserang entah Taurat kemana, entah hilang ya kemudian dihancurkanlah kerajaan Israel bagian utara, tinggal kerajaan Yahuda, kerajaan Yahudi, ya, bahasa Arab apa namanya, asalnya Yahuda tapi kemudian berubah menjadi apa Yahudi ya. Kerajaan Yahudi yang masih ada di sebelah selatan masih tetap tegak, tetapi sulit ya. Akhirnya diperangi juga dari pihak-pihak luar ya. Sampai akhirnya datanglah seorang namanya Buhthanasar, Buhthanasar, yaitu dari Babil, Babil itu di Irak ya, Babil itu di, di Irak atau kalau bahasa Inggrisnya nebu apa nezar ya apa nebukad nezar ya kalau bahasa Arabnya bukhthnasar bukhthnasar maka dia dari Babylon ya atau kalau bahasa Arab Babil ya dari Irak ya dia menggantikan Asyurian ya kemudian dia merebut kerajaan Asyurian di Irak kemudian datang ke Palestina kemudian dia pun menyerang kerajaan uh, Yahudi yang sebelah selatan atau kerajaan yang Roh Rohbu'am akhirnya Yahudi pun dikuasai. Setelah dikuasai, kemudian mereka mengambil bani Israel sebagai budak-budak mereka, kemudian diasingkan ke daerah Babil. Ya. Maka masa-masa ini disebut dengan asr sabi al babili, yaitu masa perbudakan Babilon, ya, Babilonia. Masa perbudakan Babilonia, di mana orang-orang Babilonia mengambil orang-orang Yahudi, kemudian diperbudak di Irak. Dan di zaman itulah terjadi penghancuran Haikal Sulaiman yang pertama kali. Dihancurkan oleh bukhtanassar. Dihancurkan oleh bukhtanassar pada tahun 586 sebelum Masehi. Ingat ya, sebelum Masehi, bukan sebelum Hijrah ya. <laughs> sebelum Masehi ya. Sebelum Nabi Isa lahir. A.S. Akhirnya hancurlah seluruh kerajaan Yahudi. Yang utara sudah hancur sebelumnya, yang selatan kemudian hancur. Akhirnya mereka tinggal di masa pengungsian, di masa perbudakan, di Babilonia di Irak dalam waktu yang sangat panjang. Dan pada tahun 539 sebelum Masehi, ya, Babilonia dikuasai oleh Persia. Akhirnya kerajaan Babilonia diambil oleh Persia. Kemudian ada raja Persia yang namanya saya nggak tahu, Kursh atau siapa ya? Kalau bahasa Arab namanya Kursh ya. Akhirnya dia berbuat baik kepada Bani Israel. Kemudian dia menyuruh orang Bani Israel untuk kembali ke Palestine ya sebagian mereka tetap bertahan di Babil di Irak sebagian mereka kemudian pulang ke Palestina disebutkan jumlah mereka yang balik ke, ke Palestina sekitar 50.000 Yahudi di bawah pimpinan Uzra atau Uzair kalau istilah kita Uzair sama Nehemia ya Nehemia dua orang saleh ini kemudian membawa uh, Bani Israel balik ke Palestina Uzra, uzra ini atau Uzair inilah yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Tatkala uh, Taurat hilang, dia yang menghapal Taurat dengan pengilhaman dari Allah Subhanahu Wataala, kemudian dia mendikte Taurat kepada bani Israel. Saking solehnya, akhirnya mereka menganggap dia sebagai anak Tuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wataala sebutkan, wakala tilyahudu Uzerun ibnu Allah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putra putra Allah, karena dia Uh, bisa mendiktekan Taurat sementara Taurat sudah hilang. Hilaf apakah dia seorang soleh? Apakah dia seorang nabi? Hilaf bahkan di kalangan para ulama kaum Muslimin. Intinya dia orang orang soleh saking solehnya dia diangkat sebagai putera Allah oleh orang-orang Yahudi. Tatkala mereka kembali ya ke Palestin maka. sudah bercampur seluruh suku-suku, tidak bisa dibedakan mana suku ini, mana suku ini, ya. ya mereka bercampur dengan suku Yahuda dan Benyamin akhirnya setelah itu mereka dikenal dengan Yahudi. Dengan apa? Yahudi, ya. Karena sulit-sulit untuk dibedakan mana suku sudah bercampur Baur, mereka sudah di, apa namanya, sudah diperbudak, kemudian bertahun-tahun waktu kembali, mereka dikenal dengan Yahudi. Hadirin dan Hadirin yang telah Subhanahu Wataala, ya. Uh, kemudian mereka pun tinggal di Palestina di bawah kepemimpinan kerajaan Persia, ya. Karena kerajaan Persia menguasai apa? Babylon mengalahkan Bukh, uh, kerajaan Bakhtrnasar. Kemudian setelah itu Persia kemudian dikalahkan dikuasai oleh uh, seorang raja Yunani yang bernama Alexander. siapa Al Iskandar Al Makedoni kalau bahasa Arabnya Al Iskandar tapi kalau bahasa Inggris kayaknya Alexander ya. Alexander apa Makedonia ya dari Yunani kemudian menguasai mereka setelah itu terjadi pergolakan mereka dikosai oleh Al Batalisah dari orang-orang Mesir menguasai Palestina ya kemudian setelah itu Romawi menguasai Palestina sampai pada sekitar tahun 63 sebelum masehi 63 sebelum masehi Jadi mereka bolak-balik dikuasai oleh raja-raja yang lain dari dari Persia eh, dari pertama Babil Babili yaitu bakhtinasar kemudian Persia kemudian setelah itu Yunani kemudian setelah itu Mesir kemudian terakhir Romawi Romawi menguasai Palestina di zaman itulah lahir Nabi yang mulia Isa Aleyhissalam Isa Aleyhissalam lahir di masa kekuasaan Romawi ya. kalau Nabi Isa lahir kemudian dia memperbaiki kondisi Yahudi yang banyak melakukan kesyirikan akhlak buruk maka Nabi Isa Alaihissalam mengajari mereka aqidah yang benar dan memperbaiki akhlak yang mereka yang rusak rupanya orang-orang Yahudi tidak terima tentang dakwah Nabi Isa Alaihissalam mereka berharap nabi yang turun terakhir adalah atau dius oleh Allah adalah nabi yang jagoan seperti Nabi Daud Alaihissalam yang bisa menggulingkan Romawi itu harapan mereka ternyata Nabi Isa tidak demikian, Nabi Isa diutus di zaman kekuasaan Romawi dan Nabi Isa tidak melawan imperator yang ada bahkan Nabi Isa mendakwahkan Tawhid tatkala itu untuk memperbaiki kondisi Bani Israel yang ada ya dan Allah tidak mewajibkan Nabi Isa untuk berperang melawan apa Romawi karena secara kekuatan tidak mungkin dan Allah menurunkan ajaran yang yang realistis yang yang logis tidak mungkin Nabi Isa yang dalam kursi demikian, kemudian menyerang Romawi maka Nabi Isa waktu diutus oleh Allah konsentrasi untuk memperbaiki aqidah orang-orang Yahudi. Dari sini orang Yahudi tidak terima dan kebiasaan mereka adalah waqatluhumul anbiya di antara akhlak para orang, orang Yahudi adalah hobi membunuh nabi ya. Kalau ada nabi, nabi datang tidak sesuai dengan uh, dengan apa mut mereka, nabi tersebut di, dibunuh. Termasuk yang mereka usaha untuk membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka bekerja dengan Roma, bekerja sama dengan Romawi menunjukkan di mana Nabi Isa Nabi Isa ditangkap menurut mereka disalib ya. Orang Yahudi menyangka Nabi Isa di Disalib dan mereka menyangka mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa dan itu juga persangkahan orang-orang Nasara Tapi Allah bantah kata Allah wama kota luhu wama salabuhu walakin shubbi halahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa tetapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa kata Allah barrafa ahluhu ilai. Tapi Allah selamatkan Nabi Isa Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Tapi intinya mereka punya andil kerjasama dengan orang Romawi untuk membunuh siapa? Nabi Isa, dan ini yang diyakini oleh orang-orang Nasar, maksudnya orang Yahudi punya ya, sumbang sih dalam menumpahkan darah Nabi Isa alaihissalam. tapi itu yang mereka inginkan, kalau Nabi Isa tidak disalib maka uh, tidak ada dosa yang ditebus, untuk menebus dosa dia harus mana di disalib, harusnya orang Nasrani berterima kasih kepada orang Yahudi yang berhasil menangkap Nabi Isa untuk menebus apa, dosa mereka, kalau tidak dosa mereka tidak bisa ditebus oleh Nabi Isa AS Taib Uh, kemudian uh, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian semakin kacau kondisi uh, Yahudi, ya, silih berganti dikuasai oleh suku-suku yang lainnya. Kemudian masuk pada fase berikutnya yang disebut dengan fase asrus syatat, iaitu fase di mana mereka terpencar, ya, di mana-mana, ya, pergi ke mana-mana. ya Kenapa? Karena orang Yahudi di Palestina mereka selalu mengadakan pergolakan, usaha untuk menggulingkan pemerintah yang ada, mereka protes terhadap pemerintah yang ada, dan selalu mereka mengalami kegagalan. Akhirnya mereka ditangkap, dibunuh. Itu mereka hidup dalam kondisi kesengsaraan, ya terus-menerus tidak berhenti-hentinya. Kita baca bayangkan sejarah. Dari sejak mereka ya, sejak, -sejak Nabi Sulaiman meninggal dunia, mereka selalu dalam kondisi apa? Sengsara, pertumpahan darah perkelahian pembunuhan murtad syirik dan seterusnya tidak berhenti-berhenti sampai Nabi Isa lahir tetap aja mereka dimusuhi oleh Romawi tetap aja dan mereka terus begitu bergejolak membangkang dibunuh dan yang lainnya sampai akhirnya uh, imperator uh, Romawi menghancurkan Haikal Sulaiman kedua kali dihancurkan sehabis-habisnya dulu yang pertama hancurkan siapa bu Bukh. Buhtanassar Nebukadnezar. <laughs> ya, Nebukadnezar ya. Kemudian itu nasar mungkin baru hancurkan sebagian di zaman Romawi semuanya dihancurkan. Tinggal satu tembok yang mereka bilang tembok apa? Ratapan. Di tahun 135 Masehi, ya. Maksudnya 135 setelah lahirnya Nabi Isa, maka Yahudi mengadakan pergolakan yang lain di zaman pemerintahan Romawi Adrianus namanya Raja Adrianus yang akhirnya menghancurkan kerajaan Erosalim, ya. Kemudian dia menggantikan Haikal Sulaiman dengan kuil untuk menyembah dewa Jupiter. <laughs> dia jengkel ini tiap hari protes pers Yahudi, Yahudi akhirnya bukan cuma dihancurkan Haikal Sulaiman, di situ dibangun kuil untuk menyembah dewa Jupiter, yaitu dewa paling topnya orang-orang Romawi. Ya. Kemudian dia mengganti ee uh, Madinah atau kota Erusalem dengan nama lain namanya Ilya Capitolina Kapitol, saya tidak tahu ini bahasa Inggrisnya apa ya akhirnya mereka jengkel orang Yahudi kemudian mereka membunuh orang Yahudi mengadap orang Yahudi kemudian diusir ya dan dilarang untuk masuk ke Palestine akhirnya sejak itu orang Yahudi terpencar kemana-mana berkata salah seorang ahli sejarah Yahudi yang bernama Syahin Makarius dia berkata sampai disinilah berakhir sejarah Bani Israel sebagai suatu umat karena setelah itu kota Rasulullah dihancurkan dan mereka akhirnya terpencar-pencar terpencar, terpencar di seluruh negeri-negeri di alam semesta ya kemudian mereka melaksanakan siasat baru sampai akhirnya mereka kembali ke Palestine di zaman kita sekarang ini tapi setelah mereka terpencar-pencar ada yang ke Inggris, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia ada yang ke Afrika, kemana-mana ya Maka tetap saja mereka mengalami kehinaan dan kehinaan. Ya. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wataala ya. dan mereka ya, mengejek Allah Subhanahu Wataala. Ya, orang Yahudi mengatakan Allah capek, misalnya Allah capek menciptakan langit dan bumi pada enam hari, hari ketujuh Allah capek. Kemudian mereka juga berkata kata Allah kalatil Yahudi yadul lahimaglulah. Kata orang, orang Yahudi tangan Allah terbelenggu. Ya. Qul lad walau inu bima qalu jusru tangan orang-orang Yahudi yang terbelenggu dan mereka terlaknat atas, atas apa yang mereka ucapkan bal yadahuma busatatan yufiku kaifa yasha bahkan kedua tangan Allah terbentang Allah menginfakkan apa yang Allah kehendaki walazin minhum ma min rabbika tughyanan wa kufra ya maka akan bertambah pada diri mereka ya pembangkangan dan kekufuran wa alqaina bainahumul adawatu wal bagdha wa kami tumbuhkan di antara mereka kebencian kemudian permusuhan di antara mereka ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala dan itulah kondisi orang-orang Yahudi Allah juga berfirman wa id ta'dhana rabbuka la yab'atsanna 'alayhim ila yaumil qiyamati ma yasumuhum su'al adzab inna rabbaka lasariq liqaabi wa innahu la ghafurur rahim tatkala Allah mengumumkan bahwasanya Allah akan mengutus kepada mereka Sampai hari kiamat orang yang akan merasakan mereka adab yang pedih. Jadi Yahudi tidak berhenti di adab disiksa terus demikian ya sampai akhirnya mereka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka juga berkhianat dan diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian mereka diperangi sebagian mereka dibunuh baik suku. Bani Qainuqa, kemudian dilanjut dengan suku Bani Nadir kemudian dilanjut dengan suku Bani Quraysh. kemudian nabi perangi mereka di Khaybar akhirnya mereka dikeluarkan dari Jazirah Arab di zaman Umar di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu talainhu dan demikian nasib mereka di mana mana Allah sebutkan juga dalam surat Al Isra kata Allah subhanahu wa taala وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَأْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا kata Allah dan kami telah memutuskan kepada Bani Israel di Alkitab, yaitu di Lawhil Mahfud, bahawasanya mereka benar-benar akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Dua kali mereka melakukan kerusakan yang besar atau berulang-ulang mereka melakukan kerusakan yang besar. Wala ta'lunna uluwan kabirah dan kalian benar-benar akan sombong orang Yahudi. Mereka sombong ya. Kalau ke antum lihat ada orang sombong, Yahudi lebih sombong. Yahudi adalah makhluk tersombong yang ada di dunia ini. Kenapa sombong? Kita ini ras pilihan, kita ini adalah suku pilihan Allah, kita keturunan Nabi Israel atau Nabi Akub alaihi salam kami keturunan para nabi sombong dan angkuh mereka bangga dengan suku mereka sehingga mereka sombong sehingga mereka membuat kerusakan kesombongan tersebut mengantarkan kepada banyak hal ya akhirnya ya Allah memberikan mereka siksaan dan bencana yang tiada henti-hentinya kata Allah subhanahu wa taala faida jawat jaawaduulahum abathna aleikum ibadan lana uli basin shadiin fajasu khilal adiar wa kana Kata Allah, dan jika telah datang, janji kami yang pertama, kami akan kirim kepada mereka hamba-hamba kami, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan akan melakukan kerusakan di negeri mereka, dan inilah janji Allah yang pasti terjadi. Kata para ulama, sebagian al-tafsir mengatakan maksudnya ya Allah kirim mereka, bukhtanassar kafir. Tapi Allah kirim bukhtanassar untuk me memberi hukuman kepada mereka, karena mereka sombong, angkuh, musyrik dan yang lainnya, padahal sudah turun Nabi begitu banyak kepada mereka, betapa banyak Nabi Bani Israel, ya. Bertau banyak mujizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi mereka, tapi mereka membangkang, um ya, suku yang biadab, maka Allah kirim bukhth nasar untuk menghancurkan mereka. ثم رددنا لكم الكرب تعليمو أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلا ها kata Allah kemudian kami kembalikan kalian ya kepada apa namanya kebaikan, kami banyakkan harta kalian, kami banyakkan anak-anak kalian. Ya. Kata Allah in ahsantum ahsantum li anfusikum kalau kalian berbuat baik kalian berbuat baik untuk diri kalian wa in asantum falaha kalau kalian berbuat buruk maka kalian mendapatkan keburukan fa idza jaa wa'dul akhirati yasuu wujuhakum wal yadkhulal masjid kama dakhulu awwala marrah wal yutabbiru ma 'alau tadbira dan jika datang janji kami yang terakhir atau berikutnya maka akan apa memburukkan wajah-wajah kalian dan akan mereka akan masuk dalam masjid dan mereka akan menghancurkan sebagaimana pertama kali kata sebun ulama yaitu di zaman Romawi tatkala Haikal Sulaiman benar-benar dihancurkan perhatikan bagaimana mereka dikuasai pertama kali Asyuriyin setelah Asyuriyin kemudian uh, Farao Mesiriyin kemudian Babiliyin ya dari Buhtanasar dan kawan-kawan kemudian dari para Yunani kemudian Batalisah, yaitu orang, orang Mesir kemudian penyembah berhala setelah itu Romawi juga penyembah berhala ya kemudian dan seterusnya dan seterusnya Sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mereka diusir dari jazirah Arab. Di zaman modern ya, di zaman modern ya. Yahudi juga tidak luput dari siksaan-siksaan yang terus-menerus. Ya, di Eropa ya, di bawah kekuasaan orang Nasrani, orang Nasrani juga benci sama Yahudi. Ini Yahudi lu nangkap Tuhan mereka kan. <laughs> mereka benci ya. Harusnya berterima kasih bukan benci Baik, misalnya mereka di Kuasai di Britania, di Inggris pada tahun 1298, maka raja yang bernama Edward pertama, ya, memerintahkan untuk mengusir seluruh orang Yahudi dari Inggris. Kemudian mereka membunuh Yahudi banyak sekali ini pada tahun 1298 di Par Perancis, ya, di orang Yahudi diperbudak, dikuasai oleh raja Louis ke-9. Saya nggak tahu bin siapa ya. Akhirnya ya pada tahun 1321 orang-orang Perancis kemudian menyiksa mereka, mengusir mereka. Ya kemudian pada tahun 1982, mereka diusir kedua kali dari Perancis di Italia mereka dimusuhi oleh paus-paus apa pendeta-pendeta Katolik ya, ya dengan memusuhi dengan permusuhan yang luar biasa. Ya. Kemudian akhirnya tahun 1540. orang-orang Itali jengkel kepada mereka akhirnya mereka dibunuh Yahudi kemudian diusir dari Italia kemudian juga di Rusia terjadi pembantaian luar biasa di zaman eh, Hakim Kaisar Nasrani, ya di zaman tersebut pada tahun 1851, kemudian 1852, kemudian 1902, dimana ribuan Yahudi dibunuh di Rusia, di Jerman ya, siapa tahu, siapa yang bunuh Adolf apa? Hitler. Nah, itu sampai bukan cuma di Jerman saja, sampai dia berkeliling ke Eropa termasuk waktu saya ke Amsterdam mereka cerita datang ke Amsterdam, Yahudi Amsterdam dikumpulin, dibawa ke Jerman untuk dibantai. Dibantai oleh siapa, Adolf Hitler. Di mana-mana mereka dibantai. Sejak Nabi Sulaiman meninggal dunia, terus sampai saya lama dari sebelum Masehi sampai 1900 sekian ya. Berarti berapa tahun itu? <laughs> hampir 2000 tahun tidak berhenti-henti terus demikian demikian, demikian. Ya. dan nanti hari kiamat mereka akan dibanti oleh orang islam bukan dalam hadis sekarang mereka berkuasa hari kiamat mereka akan oleh orang islam sebagaimana datang dalam hadis nanti orang-orang islam akan melawan orang yahudi sampai-sampai tidak ada batu tidak ada pohon kecuali kalau ada yahudi bersembunyi pasti pohon tersebut berbicara ya muslim ya abdullah kemarilah wahai muslim di belakangku ada orang yahudi Habis dia ya. Sampai semua pohon batu semua berbicara kecuali pohon gorkot yang diam saja, menengwae ndak ngomong. Jadi Yahudi sembunyi dia tidak ngomong. Intinya mereka demikian nasib mereka seterusnya sampai hari kiamat. Kata Allah, man yasumuhum sual azab. Allah akan utus orang yang akan menyiksa mereka sampai hari kiamat karena kurang ajarnya mereka, kufurnya mereka, syiriknya mereka, biadabnya mereka, sombong yang luar biasa yang mereka miliki. Tentang-tentang keturunan nabi, sombongnya luar luar biasa hati-hati Ikhwan. -hati, jangan sombong sombong dengan suku jangan sombong dengan warna kulit ya jangan sombong dengan model rambut ya. <laughs> sombong itu jelek ya baik bagaimana mereka bisa berkumpul kembali di Palestina di zaman sekarang ini ya disebutkan yang pertama kali ketika mereka sudah terpencar-pencar di sisa di mana-mana yang pertama kali mengajak orang Yahudi karena mereka jumlahnya mereka berkembang biak ya untuk beranak pinak di berbagai macam negeri Kemudian pertama kali yang mengajak ada seorang namanya Sir Henry Finch, seorang Inggris. Ya. Pada tahun 1616 dia menulis buku judulnya Nidaul Yahud, panggilan kepada orang-orang Yahudi. Usaha-usaha untuk mengembalikan orang Yahudi berkumpul kembali. Kemudian setelah itu muncul namanya Jenderal Napoleon Bonaparte, ya, seorang Perancis. Kemudian dia menyuruh orang Yahudi untuk menegakkan negara mereka di Palestina. Ya, dan dia berusaha Untuk mengajak ini mempropagandakan agar Yahudi kembali, mereka berpencarima kumpul kembali, mendirikan negara di Palestina. Bahkan dia menulis suatu penjelasan, ya suatu statement yang istinya bahwasanya Yahudi adalah pewaris Palestina yang syari, ya, yang syari. I. Mereka berhak untuk meninggalkan, meninggal di, untuk tinggal di Palestina. Kemudian akhirnya propaganda-propaganda <tuh> berikutnya dari para pemikir-pemikir Yahudi, ya. Kemudian seperti pendeta Yahudi ya menulis ya, tentang Sohyun tentang Zionis dan seterusnya dan akhirnya mereka membuat apa namanya Zionis pergerakan Zionis dan pergerakan Zionis ini di mana-mana ya di mana-mana ya Allah alam di Indonesia ada atau tidak ya perkumpulan-perkumpulan uh, Zionis sampai arti akhirnya ya mereka uh, mengumpulkan uang ya yang banyak dan pada tahun 1882 mereka meminta kepada konsul Utsmani ya, yang ada di Rusia agar mereka diberi hak untuk tinggal di Palestina tapi ternyata Sultan Abdul Hamid ya di Turki menolak permintaan mereka namun Yahudi tidak putus asa Ya, mereka kemudian masuk dalam segala lini ya, di berbagai macam negeri, ya, sehingga sampai dalam uh, lini agama, lini politik, lini uh, apa namanya berita dan yang lainnya, sampai akhirnya salah seorang dari mereka berhasil menjadi Babal Fatikan. Ya. Babal Fatikan adalah tokoh agama tertinggi bagi Katolik ya di Fatikan ya yang disebutkan. Bawanya salah satu dari bab atau paus Vatikan tersebut ternyata ditelusuri dia bersuku ya apa Yahudi bersuku Yahudi. Kemudian paus tersebut mengadakan muktamar atau kongres di Vatikan, ya e, kongres yang kedua yang diadakan pada tahun 1963. Kemudian dia membuat suatu keputusan bahwasanya orang Yahudi tidak bersalah dalam penyaliban Nabi Isa Alaihissalam. Sementara ini Islam ini diakini oleh orang apa? Nasrani biasanya Yahudi kurang ajar ya makanya mereka jengkel di mana, mana membunuh Yahudi berpahala karena ini yang telah menyalip siapa Nabi Isa. Tapi dengan tahun 1963, paus ini membuat uh, kongres dan keputusan bahwasanya orang Yahudi tidak punya dosa dalam terbunuhnya Nabi Isa. Kemudian Paulus yang keenam ya pada tahun 26 Oktober 1965. ada kongres juga ya mereka dia menguat dia menguatkan keputusan tersebut Bosnya Yahudi terlepas dari tuduhan orang Nasrani bahwasanya Yahudi punya andil dalam menangkap Nabi Isa. Ini dari sisi agama mereka berhasil sampai naik ke puncak. Ya. Ini tidak mudah ya. Kemudian pelan-pelan akan jadi bahkan menjadi Vatikan, Baba Vatikan. Kemudian masalah duit mereka juga kuasai sampai disebut ada keluarganya malah keluarga Rothschild. Saya nggak tahu nanti cari di di Google ya. Keluarga Rothschild itu Bankir-bankir yang ada di zaman tersebut di Eropa punya bank-bank di Inggris di mana-mana di dunia ini dia yang menguasai keuangan dan dialah yang mem mem membiayai pergerakan uh, Zionis di dunia ini di mana-mana. Adapun masalah pemberitaan maka Yahudi punya kantor berita namanya Reuters ya. Cari juga di Google saya nggak tahu ya. <laughs> saya cuma baca ini dalam bahasa Arab ya saya sudah cek tadi memang ada ya jadi dia menguasai berita-berita di zaman tersebut dan ini pembentukan opini ya dan ini sangat penting menguasai keuangan menguasai apa berita dan bahkan agama juga sampai nyambung ke jadi babah Vatikan dan terus dalam masalah politik juga mereka campur sehingga mereka menjadi pembesar-pembesar di Amerika di mana-mana ya negara-negara Eropa tapi sekarang seperti contoh di Amsterdam Wali kotanya Yahudi. Wali kotanya apa? Yahudi. Padahal beberapa puluh tahun yang lalu Yahudi dibantai di situ. Sekarang jadi wali kota apa? Amsterdam. Mereka mampu untuk masuk dalam uh, berbagai macam lini. Akhirnya pada tahun 1896, ada seorang wartawan yang bernama Theodor Herzl. Ya, dia menulis buku judulnya Daulah Yahudiah, Negara Yahudi. Kemudian dia mengajak mengadakan kongres di Swiss pada tahun 1897 Dan dihadiri oleh pembesar-pembesar Yahudi, tokoh-tokoh alim ulama mereka. ya Dan mereka memilih Palestine sebagai negara mereka. Jadi mereka kongres, kita harus punya negara. Kita terpencar di mana-mana. Suku Yahudi di mana-mana. Kita harus punya, bikin negara. Akhirnya mereka memilih Palestine sebagai negara mereka. Kemudian Theodor Herzl ini membuat semacam... kumpulan mengumpulkan duit yang banyak ya untuk membeli tanah-tanah di Palestina maka dia kumpulkan uang yang banyak kemudian dia pun datang kepada Sultan Abdul Hamid yang ada di Turki ya mau kasih sogoan rizwa ya awat oh, hati-hati ketangkap KPK <laughs> dia kasih rizwa uang yang banyak agar Yahudi diizinkan untuk berhijrah atau pindah ke Lesir tetapi Sultan Abdul Hamid ya, apa namanya di, di Khilafah Usmania menolak tawaran tersebut Kemudian pada tahun 1909 masehi maka uh, Zionis ya berhasil masuk di Turkia kemudian membuat pergerakan-pergerakan sehingga akhirnya terjadi pemberontakan atau akhirnya pelanggsseran dimakzulkan siapa Sultan Abdul Hamid dengan seorang tokoh yang namanya Kamal Mustafa Kamal Ataturk, ya Mustafa Kamal Ataturk ya. Kemudian Abdul Hamid cuma dilengsarkan jadikan sekedar simbol khilafah dihentikan selesai, kemudian berakhirlah khilafah Uzmania. Kemudian semua dirubah al dirubah dari bahasa Arab menjadi bahasa apa? Turki, assalamualaikum dirubah jadi bahasa yang yang lain. Perempuan dilarang berjibab. semua kacau balau ya. Di zaman Mustafa Kamal Ataturk di situ. Masuklah sekuler dalam Turki ya, sehingga wajar kalau mereka sekarang banyak yang tidak sholat di Turki. Dan antum kalau kesana antum bisa tanya ya, bahwasanya banyak diantara mereka masih yang tidak apa, tidak sholat karena pengaruh dari Kemal Ataturk yang luar luar biasa. Sekarang mungkin mereka mulai mengadakan perbaikan, tetapi pengaruh Kemal Ataturk luar luar biasa ya. Kemudian pada tahun 1917 ya, Menteri Luar Negeri namanya Belford Menteri Luar Negeri. Inggris akhirnya ya memberi izin kepada Yahudi untuk tinggal di Palestina. Dan subhanallah sebagian orang-orang Islam yang lemah iman yang tinggal di Palestina, ya. Tanahnya dibeli orang Yahudi dengan harga yang mahal mereka jual. Sebagian orang Palestina yang ya mungkin kebutuhan karena yang lainnya. akhirnya orang Yahudi beli tanah dengan harga yang mahal mereka apa? Mereka jual. Sebagian sudah dipaksa untuk dikuasai, sebagian mereka juga menjual kepada Yahudi dan akhirnya Yahudi semakin berkuasa di Palestina sampai akhirnya intinya Amerika pada tahun 1947 mengeluarkan keputusan bahwasanya Palestina dibagi dua untuk kaum Muslimin dan untuk apa Yahudi ya akhirnya pada tahun 1948 tegaklah kerajaan Israel di di mana di Palestina Dan demikianlah kenapa Yahudi sampai ke Palestin. Taib di akhir penghujung pembahasan kita, saya ingin menyampaikan beberapa persangkaan keliru atau dakwah propaganda orang Yahudi yang tidak benar. Di antara propaganda mereka, ya, mereka mengatakan bahawa mereka adalah suku pilihan Allah Subhanahu Wataala, ya. karena kami adalah keturunan Nabi Yakub, ya. Ya'kub ya eh uh, apa namanya bin Ishaq bin Ibrahim dan kamillah suku terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala buktinya para nabi kebanyakan dari Bani Israil dan mereka bangga dengan bausnya mereka keturunan para para nabi ya maka kita katakan benar kamu keturunan para nabi itu mulia tetapi yang paling mulia adalah yang paling apa bertakwa percuma keturunan nabi kemudian tidak bertakwa kali kami masyaukani rahimahullah tatkala membahas tentang masalah ini Beliau sebutkan betapa banyak keturunan Nabi yang ternyata melenceng ya. Contohnya seluruh Bani Israel ngaku keturunan Nabi Yaakob. Ternyata mereka bejat atau tidak? Bejat. Mungkin 100% mereka kafir ya. Yang tidak kafir harusnya masuk Islam. 100% mereka harus kafir. Padahal mereka semua keturunan siapa? Nabi ya. Semua keturunan Nabi. Demikian juga, lihat suku Quraisy Semua Quraisy keturunan Nabi Ismail. Semua Quraisy keturunan siapa Nabi? Ismail. Abu Lahab itu keturunan nabi Ismail. Abu Jahal keturunan nabi Ismail. Semua Quraisy keturunan nabi Ismail, tapi tidak semua mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, menjadi anak nabi tidak menjamin bahwasanya Anda maksum tidak punya salah ya. Demikian juga kita bilang seperti keturunan nabi sekarang ya, yang disebut dengan habaib di antara mereka ada yang soleh luar biasa, di antara mereka ada yang Syiah, di antara mereka ada yang sufi, di antara mereka pelaku maksiat. di antara mereka yang baca yang kena kasus-kasus ya tidak semuanya kemudian menjadi orang-orang yang yang soalnya ya. maka jangan karena kalian keturunan nabi kemudian kalian merasa bangga kalian merasa kami adalah uh, suku terpilih Allah subhanahu wa taala ya benar kalian mulia keturunan para nabi tetapi Allah punya barometer inna akromakum endallahi atqakum yang paling mulia disi Allah adalah yang paling ber, bertakwa ya. bagaimana uh, Bilal bin Rabah yang hitam lebih utama dari banyak orang-orang Arab, lebih baik utama dari banyak orang, -orang Quraisy, ya. Jangan menganggap bahwasanya kalian adalah pilihan putra-putra atau pilihan Allah Subhanahu wa taala kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah banta mereka wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah ahibau berkata Yahudi Nasrani kami adalah putra-putra Allah kekasih-kekasih Allah kata Allah qul fali may yu'dzibukum katakanlah kepada mereka orang Yahudi kalau kalian putra-putra Allah kekasih-kekasih Allah kenapa nenek moyang kalian ada yang di azab oleh Allah jadi monyet dan babi-babi. Apakah Allah cinta kepada kalian kalian dirubah jadi babi? Sejak kapan kekasih merubah kekasihnya jadi babi? Ya. jadikan monyet jadi apa? babi. Berarti kalian ada yang nggak beres, ada yang kurang ajar. Bal antum basyarun Allah bantah "Kalian sama seperti yang lainnya." Benar kalian istimewa keturunan nabi, tetapi masalah balasan dan pahala, bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian hanyalah manusia sebagaimana yang yang lainnya. Maka jangan jangan sombong. Sebab Yahudi ini sombongnya luar luar biasa. Kalau ente ketemu ada suku sombong, ente masih kalah sama Yahudi. Sombong ente masih kalah. <laughs> Yahudi saking sombongnya, dia sudah tahu Muhammad Wasallam Nabi terakhir, dia tidak mau beriman. Cuma gara-gara Muhammad bukan Yahudi. Subhanallah, saking sombongnya. itu. Taib. Jadi, di atas kesombongan masih ada kesombongan yang lain. Ente jangan sombong, ente paling sombong. Ente masih kurang sombong. Masih ada yang lebih apa? <laughs> sombong. Kadang sebagainya kita sombong. Saya suku ini sombong. Eh, ente masih kurang sombong. Nanti kalau ketemu orang Eropa, ente dihina-hina sama orang Eropa. Orang Eropa sombong ketemu Yahudi lebih parah lagi. Yahudi super sombong. Jadi uh, tidak benar bahwasanya mereka uh, adalah pilihan-pilihan Allah. Kalau mereka pilihan Allah, kenapa mereka ada yang berubah menjadi bayi-babi dan monyet-monyet. Kemudian di antara propaganda mereka, mereka mengatakan bahwasanya kami bisa menjaga suku kami. Suku kami tetap terpelihara rasnya. Ya. Terpelihara rasnya. Seperti kita kawan-kawan kita dari Arab. Mereka bisa menjaga suku mereka. Bin-binnya bisa ketahuan. Uh, mereka mengatakan kami juga demikian. Kami bisa menjaga ras Yahudi. Apa maksud mereka? Di balik propaganda ini. Mereka ingin menyatakan bahwasanya kami ras Yahudi. <coughs> yang berhak menguasai apa? Palestine. Dan kami bisa menjaga ras, ras kami. Dan ini tidak benar. Ya, tidak benar. Karena... secara pandangan singkat saja kalau kita lihat bentuk orang-orang Yahudi mereka bentuknya macam-macam ada Yahudi black ada Yahudi apa white ada Yahudi pirang ada Yahudi uh, sipit ada Yahudi macam-macam gimana kemudian kamu bilang kamu bisa menjaga ras kamu sementara bentuk kalian beda-beda sampai kemana saya ketemu salah seorang waktu hajian sama saya salah seorang mungkin intel atau apalah saya nggak tahu diplomat dia cerita waktu dia lagi di sana di Yahudi apa ibukota Yahudi Apa? Tel Aviv. Ya. Dia lagi di sana terjadi perang antara Yahudi berkulit putih sama Yahudi hitam. Yahudi hitam tidak diakui oleh Yahudi berkulit putih, berkulit coklat lain lagi. <tuh> Tapi maksud saya tidak benar bahwasanya mereka bisa menjaga ras mereka. Mereka sudah bermacam-macam. Di antara mereka banyak Yahudi Turki. Bahkan disebutkan yang paling banyak maksimal sekarang Yahudi keturunan Turki. Kalau Yahudi keturunan Turki berarti kamu jangan ngaku nenek moyangmu tinggal di mana. di Palestine, nenek moyang mau ada yang di Cina nenek moyang mau ada yang di Palestine eh, di mana, Turki, nenek moyang mau ada yang di Afrika, jangan ngaku-ngaku mau tinggal di mana, di Palestine mengatakan itu negeri nenek moyang kita jadi kita harus bantah tidak benar bahwasanya kamu bisa menjaga ras kalian apalagi, saya kemarin waktu ke Amsterdam, saya ketemu dengan seorang Habib, tapi Habib yang sunnah ya <tuh> 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 saya cerita, dia bilang dia bilang, Ustaz saya kenal orang Yahudi Sekarang jadi bid'ah diantara mereka Mereka menjadikan garis keturunan dari, dari dari ibu Bukan dari bapak Jadi ini bid'ah dalam apa? Dalam Yahudi Kalau alam mungkin karena ingin berbanyak apa namanya? Berbanyak komunitas Sehingga mereka tidak hanya uh, Anak dari Sandarkan kepada bapak bahkan dari Jalur apa? Jalur ibu Dan ini semakin merusak keutuhan ras mereka Dan ini terjadi sekarang Oleh karena kita katakan bahwasanya Kalian sekarang bukan Yahudi murni Kalian bukan keterunan Nabi Yaakub secara murni. Kalian akhlak, bercampur-campur. Ada Yahudi hitam, ada Yahudi putih, ada Yahudi coklat, ada Yahudi sipit, ada Yahudi pesek, ada Yahudi mancung, macam-macam. Maka kalian tidak bisa dijamin kalian semua Yahudi. baik berikutnya. Kalau kalian memang benar-benar seluruhnya adalah Yahudi. Apa dalil kalian bahwasanya kalian memang yang berhak menguasai Palestina bukankah sebelum Nabi Yakub as tinggal di situ sudah ada suku-suku Arab ada Kananin ada suku-suku yang lain yang tinggal di situ yang mungkin sudah ribuan tahun sebelum Nabi Yakub tinggal ke Palestina bukankah Nabi Ibrahim asalnya bukan tinggal di Palestina Nabi Ibrahim dari Babil Nabi Ibrahim dulu dakwanya di mana di Babil kemudian punya anak Ishak jadi nenek moyang Nabi Ibrahim as bukan di Palestine. Di Palestine sudah ada suku-suku yang yang lain sebelum datang Nabi Akub Dan Nabi Akub tinggal di situ berapa lama sih? Tidak lama. Taruhlah Ishak kemudian Yakub. Taruhlah 300 tahun. Mereka bilang, 300 tahun kita tinggal di sana. Tapi, apakah 300 tahun menjadikan kalian daerah semuanya milik kalian? Tidak. Ya. Ya, di sini kalau ada orang misalnya orang, orang Palembang tinggal di Jakarta. 500 tahun. Tidak bisa mengatakan mereka menguasai daerah Jakarta. Ada orang Betawi sebelumnya. Paham? Jadi apa yang buat kalian matakan bahwasanya Palestina hak kami sementara kalian hanya secuil manusia tatkala itu yang tinggal di sana dan ada suku-suku yang yang lainnya ya jadi pernyataan mereka bahwasanya kami yang menguasai Palestina kami yang paling berhak tidak benar tidak benar Palestina dikuasisi sila berganti ya apalagi kalian kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang bisa saya sampaikan pada sepank kali ini ya tentang suku Yahudi Maka berhati-hatilah, karena mereka adalah musuh yang sesungguhnya. Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di akhir zaman musuh kita bukan suku-suku yang lain. Allah tidak berbicara tentang penganut agama yang lain. Yang Allah bicarakan adalah apa? Yahudi. Menunjukkan mereka akan eksis, mereka akan eksis sampai hari kiamat dan kaum Muslimin yang akan membantai mereka. Wallahu taala alam bisow. Yang bertanya, pergilahkan ya. Silahkan Azam. Ustaz, mana yang lebih utama yang harus dipelajari fikih muqoran perbandingan madhab atau fikih madhab? Yang lebih baik, seorang belajar fikih madhab terlebih dahulu, ya. Jika dia uh, bisa belajar dengan baik, ya. Kalau dia punya waktu yang panjang, dia belajar fikih madhab, baru kemudian dia belajar fikih perbandingan. Tapi kalau dia tidak punya waktu yang panjang, semangat untuk ilmunya terbatas, maka dia belajar fikih. Siapa saja yang ngajar, yang penting orang tersebut amanah. Kalau dia pun belajar fikih madhab, maka dia menyebutkan yang rojih menurut dia, tidak fanatik terhadap madhab tersebut. Ya. nggak ada masalah ulama-ulama kita juga mengajarkan madhab dan ulama-ulama salaf dulu mereka juga ber Syekh syaikh ustimen bermadhab hambali Syekh bin bas madhab hambali terutama orang saudi bermadhab apa? hambali ibnu taimiyah bermadhab hambali muhammad ibnu abdul habb juga bermadhab hambali dan juga ada ulama-ulama bermadhab syafi'ah ada ulama sunnah bermadhab malikiyah ibnu abi zaid al kairawani bermadhab maliki tidak mengapa yang penting kalau kamu punya semangat belajar bagusnya memang madhab dulu setelah madhab madhab apapun apa apa mau ambil madhab Hanbali boleh, mengambil madad syafi'i boleh, atau yang lainnya. Kemudian baru kemudian belajar fikih perbandingan. Tetapi kebanyakan kita tidak punya semangat sampai seperti itu ya. Ya, ya baru fikih salat, fikih selanjutnya sudah tidak ada kajian lagi ya. <gülüyor> <tis romance> Anak yakin antum nggak pernah sampai ke fikih poligami, belum pernah sampai. <tis romance> fikih nikah saja antum nggak pernah pak? Tamat, ya, paling fikih sholat haji aja belum tentu ada yang belajar ya fikih zakat aja belum tentu apa tahu tapi intinya antum belajar ya belajar ada ustadh nyampaikan yang penting dengan dalil ya karena kita di, tidak dituntut untuk bermadhab yang penting kita dituntut untuk bisa uh, memahami dalilan dengan baik dari madhab manapun ustadh kajian sirah ini kalau bisa menggunakan bapan tulis karena ada banyak ada ada banyak nama-nama dan tahun-tahun kejadian yang terlalu cepat antum jelaskan. <laughs> tinggal putar ulang di youtube, gampang apakah sakaratul maut terasa sekalipun untuk orang beriman, jangankan orang Nabi SAW merasakan sakaratul maut sakaratul maut itu semacam Allah kasih ujian untuk meningkatkan derajat seseorang atau apa dosa dosanya seperti sakit apakah orang beriman sakit? sakit ya sama, sakit menjelang kematian namanya sakaratul maut, inna Lah ilahillah inna lil ma'utilah sakarat kata Nabi tidak ada sembahan yang beraksesembaga sholat Allah sungguh daripada kembali ada sakarat ya tapi sakarat itu dialami oleh Nabi saw dan Aisyah melihat hal tersebut meskipun di akhir hayat kena Nabi dengan tenang tapi sebelumnya Nabi mengalami apa Sakaraut, Nabi keringatan sampai menutup apa namanya uh, menatap wajahnya dengan selimut kemudian panasnya luar biasa dua kali lipat dari panas manusia biasa ya. Siga Aisyah menyebutkan setelah itu aku tidak cemburu lagi kalau ada orang meninggal dengan mudah karena itu tidak menunjukkan bahwasanya dia lebih istimewa daripada orang yang mengalami apa sakaratul maut. Jadi siapa saja bisa mengalami sakaratul maut bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakaratul maut. Ya itu adalah perkara semacam sakit atau ujian yang Allah berikan untuk meningkat derajat atau mengurangi dosa-dosa. Yang penting, kita berusaha tatkala sakratul maut, kita tetap bisa mengucapkan apa? La ilah ha inallah. Dalam kesulitan, kita bisa mengucapkan astagfirullah, alhamdulillah, berfikir. Itu yang penting. Tapi kalau mengalami kesakitan, sampai teriak-teriak, sampai tidak ingat kepada Allah, itu musibah. Itu musibah. Ustaz, ibu bapak saya sering mengingatkan saya untuk sholat. Tapi mereka sendiri tidak sholat. Bagaimana cara menasihnya? Antum sholat saja, nggak apa-apa. Ya, iya bu, terima kasih nasihatnya bu. Terima kasih Pak, saya sholat atas bimbingan Bapak. Gitu aja. Lama-lama hantum, -lama, ayo Pak kita sholat bareng Pak sesekali. Pelan-pelan orang tua terus dengan penuh kelembutan. Ya. Sabar ya. Mereka dulu tidak seperti kita ngaji. Dulu nggak ada usad-usad ngajar ngaji, pengajian nggak ada. Hantum sekarang mentang-mentang sudah ngaji ya. Jangan mentang-mentang sama orang tua. Mungkin mereka terlalu sibuk. Kalaupun ada pengajian, mereka tidak sempat ikut pengajian karena sibuk mencari apa? Nafkah. Sibuk ngurusin ente ya. Oleh karenanya... Kalau sudah dapat hidayah harus lemah lembut kepada orang tua. Pak Ustad, bagaimana menjikapi teman sombong dan pamer? Ya nasihati. Ya, Nanti nasih jangan sombong, jangan pamer ya. Seperti perkataan ada seorang salaf ketemu dengan seorang. Kau tidak tahu siapa saya? Kata salaf tersebut, saya tahu. Ya, engkau ya, tercipta dari air mani yang hina, ya. dan dalam perutmu ada kotoran yang bau, dan kalau mati menjadi bangkai yang bau. Assalamualaikum. <laughs> <laughs> Mau sombong apa lagi ya? Ustaz pada dua pekan yang lalu anak sholat berjamaah. Namun ketika imamnya sebelum sholat dia berwudhu dulu. Be sebelum berwudhu dia merokok dulu ya. Ini mungkin ritual sebelum sholat. <laughs> Supaya konsen ya. <laughs> Bagaimana hukum sholat di belakang imam seperti ini para ulama khilaf tentang hukum seorang sholat di belakang imam yang fasik apa yang, apa itu kefasikan kefasikan itu terjun dalam dosa besar atau melakukan dosa kecil yang banyak dua pendapat secara umum pendapat pertama mengatakan tidak sah sholat di belakang imam yang fasik ya tidak sah tidak boleh ya pendapat yang kedua ini pendapat jumur ulama ya bahwasanya boleh sholat di belakang orang yang fasik Ya, dosa dia urusan dia tapi salat hukumnya apa sah oleh karenanya dalam disebutkan dalam asar-asar bagaimana sebagian sahabat seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu salat di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi seorang yang mubir apa benar-benar uh, haus darah membunuh bahkan membunuh tabi'in dan membunuh banyak orang-orang saleh tapi Anas bin Malik tetap salat di belakang dia menunjukkan bahwasanya salat di belakang orang fasik selama bukan kafir salatnya apa sah tapi kalau ada imam yang lain lebih baik ya lebih baik Ustadz Apakah orang Yahudi yang beriman kepada Taurat masuk surga? Kalau beriman kepada Taurat kemudian datang Nabi SAW, maka harus beriman kepada Islam ya karena Nabi mengatakan la yasma'u ahadun min hadhil ummah yahudil wal nasrani tsumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ahli nar dalam sahih muslim kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku yahudi atau nasrani kemudian meninggal tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali menjadi penghuni neraka Jahannam. bagaimana menyikapi yahudi yang muallaf atau mengaku telah masuk Islam apakah harus diwaspadai atau bagaimana ini <laughs> Uh, kalau dia Islamnya baik kita terima kita bersyukur ada Yahudi masuk apa? Islam ini langkah tapi nyata ya. Karena kenyataan banyak Yahudi masuk Islam seperti zaman Nabi namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu taala Yahudi masuk Islam di Hajar tempatnya markas Yahudi dulu waktu Nabi perang ya ada juga Yahudi yang masuk Islam. Saya tanya sama orang Saudi di sana di sini masih ada keturunan Yahudi kata mereka masih ada. Nanti tahu dari mana dari fam-famnya dari nama apa keluarganya beda. Ini menunjukkan nenek moyangnya apa? Yahudi, Dan mereka masuk Islam hidup baik menjadi sunnah ya <laughs> Yahudi jadi salafi ya. <coughs> Ustadh salat sunnah ataupun salat wajib tentu kita ingin menyempurnakan sifat salat kita. Akan tapi terkadang kita menyempurnakan sujud sebagian kita terlalu maju sehingga tidak jarang tak sengaja menginjak kepala orang. Bila seperti itu kita harus bagaimana? Ya sudah, <laughs> habis itu nanti bilang minta maaf ya. Dan jangan, maksudnya kita sujud ada aturan, jangan sampai apa maju. Apalagi kita tahu ada orang depan, jangan kita nekat apa maju ya. Sunnahnya ya, bagusnya sujud tuh begini. Artinya paha itu tegak, tidak boleh paha sampai miring saking saking ke depannya sampai paha jadi miring harus paha tegak dan itu cukup tidak tidak terlalu panjang. Tapi kalau ternyata sempit kita boleh mundur sedikit nggak apa-apa, nggak ya. ada masalah. Ya. Insya Allah nanti ada aplikasi baru, judulnya bekal salat ya. Insyaallah di situ ada tata cara apa gerakan-gerakan sholat. Mudah-mudahan 12 Januari bisa launching ya. Mudah-mudahan ya. Insyaallah gratis ya. Untuk jamaah terbiak gratis ya. <laughs> Yang lain juga gratis sama aja. <laughs> demikian saja kajian kita kurang lebihnya silahkan maafkan lebih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh